1: Storie libere presenta... Nella prima parte di questo episodio dedicato alle truffe affettive abbiamo ascoltato il racconto di Yolanda e l'abbiamo accompagnata nella sua caduta nella rete. L'uomo che l'ha fatta innamorare è un truffatore e lei è stata manipolata. Ma come è potuto accadere? Qual è stato il gancio che l'ha resa ostaggio di questa situazione? E soprattutto, chi si nasconde davvero dietro lo schermo di quel computer? Sono Roberta Lippi e per Lavoro Scrivo, Ho scritto per la TV, la radio e il web. E infine, a voce, per Storie Libere, un podcast che si chiama Soli. Questa è l'evoluzione di quella ricerca. Un luogo dove non vogliamo denunciare, ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale. Siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Questo è Love Bombing e oggi cercheremo di scoprire chi si nasconde dietro alle truffe affettive e come non caderci dentro. Abbiamo lasciato Yolanda all'aeroporto. Dopo aver fatto la piazzata, finalmente qualcuno l'ha ascoltata. Lei però non può fermarsi alla semplice denuncia. Sa di essere stata irretita e ora vuole scoprire perché. Chi è veramente l'uomo dietro questo raggiro? Nonostante l'enorme delusione, continua a indagare,
2: con Gianni e non solo. È stata molto utile questo mio atteggiamento di chiedere a destra e a sinistra perché è venuto fuori un amico italo-francese che mi ha dato la parola magica. Da lì mi si è aperto il mondo e mi ha detto tu cerca les astuces du bruteur e sarebbero le astuzie di quelli che noi adesso in italiano li chiamiamo i truffetenti, questi bastardi. E io digito questa cosa, puff, mi si è aperto il mondo, no? ho visto un'associazione che aveva esposto tutta una serie di fotografie rubate a persone celebri e non celebri e tra che fra queste fotografie vedo tutte le fotografie che lui mi aveva inviato e che avevo visto no in skype eccetera e ancora altre sempre con lui lì. però all'epoca c'era scritto inconnu che era uno sconosciuto e quindi quando io ho visto questo eh, mi ricordo ancora che era il numero 19 perché erano tutte numerati questi album è stata una pugnalata e questa cosa me la sono scoperta da sola fra me e me
3: Il risultato di questa ricerca era stato assolutamente illuminante, quindi non non c'erano più dubbi e di lì è cominciato tutto il percorso per uscire. Noi lo stiamo dicendo come se fosse una cosa automatica, ma l'uscita è stata una cosa estremamente graduale e piuttosto anche complicata ed è lì che è venuta fuori l'idea di immaginare una situazione tipo quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché praticamente a distanza di mesi veniva ancora fuori lui anziché loro, quando ormai era chiaro che si trattava di una banda. Questo fa capire proprio la difficoltà del percorso di uscita, esattamente come con l'eroina, quando la calma, la la tranquillità data dall'eroina diventa qualcosa di, di troppo bello per essere abbandonato. Ecco, l'immagine di Alice serve per questo, cioè serve a far capire bene questo errare del, della vittima che continua a girare attorno a un problema che in realtà conosce ma che non vuole accettare. Viene reso bene da, da meraviglia di questo paese fatato cui entra attraverso lo specchio che è lo schermo di un computer in realtà.
1: Yolanda prende coscienza anche di tante cose accadute nel passato e di quanto fosse già totalmente ammantata dalla manipolazione. Nonostante la sua mente avesse chiaramente intercettato le prove della truffa, non reagiva. Mi racconta del giorno in cui, mentre andava a spedire soldi a Desir, al telefono con lui non capisce bene cosa dice. Non appena glielo comunica, improvvisamente la voce da pastosa diventa chiara e comprensibile.
2: È la banda di cui parla Gianni. Quindi ho capito che le voci erano due, ma i soldi li ho mandati lo stesso. Cioè proprio da... eh, così. E poi mi sono chiesta, ma com'è possibile fare una cosa così? Come fossi telecomandata? E certo, perché non vedi l'ora che finisci questo stato d'animo, perché sei in una confusione totale. Eh, La fretta di fare queste cose, la fretta di andare a casa, perché dovevo curare mia mamma, stavamo aspettando il medico. Il fatto di prendere i soldi. Non vedevo l'ora che di di sbrigarmi e quindi questa è una cosa molto grave perché è proprio una manipolazione mentale una... cioè ti senti mi sono data tante volte ho detto ma sono proprio stata stupida cretina adesso poi non lo dico più perché ho capito veramente quello che c'è dietro e che e cioè che qualsiasi persona qualsiasi quando entri in questo tunnel quando incomincia a pagare una volta sei praticamente eh, devastata, fai una difficoltà tremenda ad uscirne perché poi ogni volta che cerchi di uscire questi eh, ti buttano come una tela eh, del ragno, ti riacciuffano, hanno sempre delle capacità per riacchiapparti e io devo dire veramente che sono stata una delle donne più fortunate del mondo perché io ho vissuto questa sindrome di stoccolma l'ho vissuta e la conoscevo perché io sono, mi sono laureata con una tesi proprio sulla sulla variabile genere, sulla specificità femminile, quindi, e poi sono una delle femministe del secolo scorso che ho fatto nascere tantissimi movimenti e ho fatto emergere la questione delle molestie sessuali, quindi queste cose le ho studiate da sempre, ho parlato con tante donne, vittime di stupri, con mariti violenti, eccetera, quindi la sindrome di Stoccolma l'avevo studiata, la conoscevo, no? E mi dicevo, mi ricordo quando da attivista e da studiosa, Le, diciamo, ma com'è possibile stare con una persona che ti usa questa violenza, no? E non, adesso l'ho capita, l'ho capita e infatti devo accendere i ceri da Torino a Reggio Calabria perché io l'ho vissuta, la sindrome di Stoccolma, ma l'ho vissuta solo sul web non non fisica e e comunque mi ricordo che in in quei periodi in quei momenti piangevo però non volevo uscirne perché veramente sei proprio come nella tela del ragno e quindi me la sono proprio vissuta da tutto ciò ho capito che era importante che la mia esperienza Doveva essere conosciuta perché altre donne, altri uomini, altre persone non non ci cascassero più perché la cosa importante per far sì che queste cose non non prendano piedi è comunque informare, questa è la prevenzione, è una forse la più importante. (sussurra)
1: E qui, Yolanda decide che è arrivato il momento di fare qualcosa per gli altri e si muove per creare il movimento che poi diventerà la sua associazione. Ma ancora, come abbiamo visto, non è fuori del tutto. Continua a mantenere aperto il dialogo con il suo carnefice, un po' per dipendenza, un po' per indagare più a fondo. Ma Desir, continuiamo a chiamarlo così anche se sappiamo che non
2: esiste, nasconde scientemente quello che sa. Lì sul momento ho detto, la reazione che abbiamo noi donne è quella di dirgli sei proprio un bastardo, mi hai fatto così. Poi ci ho pensato, ho respirato un po' di volte e ho detto non va bene che io abbia questa reazione perché magari vado a infilarmi in cose più grandi di me. A parte che ne parlavo sempre, mi confidavo con Gianni e con gli altri, con questi gruppi di amici che insomma... Mi aiutavano, ma senza condannarmi più di tanto. No? E ho pensato di non dirgli nulla, ma di stare al gioco per un periodo, perché ero molto curiosa. Qui eh, entra anche in gioco la curiosità. no? E Volevo capire perché proprio me e perché e che cosa c'era dietro, che cosa voleva dire. no? Perché avevo letto, continuavo a leggere, era tutto ovviamente in francese, quindi vabbè, avevo visto che si trattavano di truffe per carpire i soldi ma dicevo ma perché è venuto a pescare proprio me? non ho mai sentito nessuno prima insomma allora ho cominciato a, a, a scrivergli a inventare io una scusa perché volevo indagare e ho cominciato a dire che facevo la portaborsa di una parlamentare e che sarei andata a Strasburgo Lui mi diceva che arrivava da quelle parti lì, un po' per capire anche le reazioni che aveva, lui mi diceva molto bene così poi ci vediamo là, no? E e lì sul momento eh, gli chiesi ma mi mandi una tua foto così ho il modo di vederti anche quando sono là cioè, mi resta sul telefono e lui mi ha mandato una foto che non era presente in questa associazione francese che si chiama Aveu du Net cioè Associazione de Vittime, Scrocherie Usurpation du Net ma ehm, mi manda una foto nuova e io avevo imparato leggendo tutte queste cose, che era possibile capire a chi potevano corrispondere le fotografie se tu le mettevi eh, sotto Google Immagine con questa procedura. La
1: procedura, per chi non la conoscesse, è semplicissima. Basta aprire il motore di ricerca di Google Immagini e cliccare sull'icona della macchina fotografica, ovvero sulla ricerca tramite immagine. A quel punto potremo caricare una fotografia e verificare in quanti e quali
2: siti è già stata pubblicata quando ho messo fuori questa fotografia nuova erano venute fuori dei siti siriani di quelle parti lì dove c'erano le guerre e venivano anche fuori che queste foto erano anche nei monasteri di Suore, cioè robe tutte strane. E Da lì in poi eh, quando aprivo il computer Mi arrivavano dei video, delle notizie di teste mozzate, dei sai arancioni. All'epoca non si parlava ancora dell'Isis né di niente, però questa cosa mi aveva veramente eh, messa l'angoscia. Ero in uno stato d'animo, veramente eh, sofferto e anche con paura dicevo ma... Qui c'è un tema
1: rilevante. Teniamolo a mente perché ne parleremo dopo. Intanto Yolanda decide che la faccenda è più grande di lei e che deve parlarne con più persone possibili, ma che soprattutto
2: deve aiutare quante più vittime possibili. E dunque sono andata alla polizia, poi sono andata all'assessorato dei, dei diritti della Regione Piemonte e delle pari opportunità, Sono andata dall'assessora Monica Cerutti e e, e, mi hanno aperto le porte e sono andata con Gianni e da lì abbiamo cominciato a dar vita all'associazione. Però io in parallelo continuavo a indagare. Anche a loro spiegavo queste cose, nessuno ne sapeva nulla. Poi ero anche molto, non solo delusa, ero amareggiata e tutto, però avevo eh, notato che facevo fatica a non sentirlo. Ero proprio nella fase della dipendenza, no? Però pur sapendo che sono bastardi, che operano in tutto il mondo, eccetera, mi ricordo che parlando con Gianni dicevo «Ma sai, lui, 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 lui!» E Gianni mi diceva «Ma che lui, loro!» Non riuscivo neanche a declinare al plurale la, la questione. Per me era sempre lui. E comunque mi ricordo che a un certo punto l'ho contatto e Avevo imparato su Google a mettere la sua foto, a vedere che erai veramente in tantissimi profili Facebook attivi, eccetera, e ne avevo trovati almeno un centinaio. E um, ho cominciato a fare anche uno studio sui profili all'epoca, no? Allora decido di mandargliene solo tre. Ho fatto una scenata, no? Una scenata di gelosia, diciamo così, eh, che mi aveva anche divertito. Eh, guarda quanti profili hai, eccetera, eccetera. Volevo capire la sua reazione e lui immediatamente mi dice ma je ne suis pas que le... non sono mica quel genere di uomo lì. Lui immediatamente mi manda altri profili che io non avevo neanche visto nell'associazione e così ho avuto anche modo di controllare quei profili e quelle fotografie e vedere che erano in America Latina, ormai erano da tutte le parti. E lui mi diceva hanno trovato, guardi ti ti mando questi profili perché ho scoperto che mi hanno rubato l'identità, vai alla polizia a denunciare. Allora io siccome Penso che quando cadi con queste cose così, ti dicono di fare una roba, tu devi fare l'opposto. Siccome già avevo, ero già stata pilotata, manovrata che andava bene, allora dicevano no, ma io non vado alla polizia, no, no, eccetera. Lui voleva un po' capire perché doveva anche poi pilotare eh, il continuum della truffa in un modo piuttosto che in un altro.
1: Quando un truffatore viene scoperto, mi racconta Yolanda, che ormai ha ascoltato centinaia e centinaia di storie simili alla sua, ha sempre
2: pronta una risposta, a seconda della persona che si trova di fronte. Molte persone che che abbiamo sentito, quando vengono a conoscenza che la fotografia corrisponde a un'altra persona, immediatamente la prima cosa che fa una donna è fa prendere l'emotività glielo deve dire e quell'altro è già pronto e dice ma io ti ho mandato questo perché in realtà io ho il naso lungo, ho le orecchie sventole e gli manda un'altra foto no? Perché io in verità sono questo. Scopri che anche quella è stata usurpata. Allora poi incominciano a dirti eh, sì in effetti io sono una persona di colore però siccome ho paura che tu sia una... Eh, razzista insomma che è così e quindi non te l'ho detto però i miei sentimenti sono questi in genere sono ragazzi giovani allora uno dice ma scusa tu hai 25 anni beh io ne ho 50 che... e allora incominciano a dire ma io ti amo come una mamma e incominciano a, a sollevarti tutti i meccanismi materni insomma Yolanda dunque
1: fa la finta scenata di gelosia e prende tempo Comunque
2: l'ho portata avanti per un bel po' e finché lui mi diceva, sopprimimi, no? cioè, eh, mi diceva in francese, di chiudere il suo profilo. Io continuavo non a non chiudere perché sempre in virtù del fatto che se lui mi dice di fare una cosa eh, non la faccio. E questo poi ho capito il perché vogliono farsi bannare, perché essendo di organizzazioni, probabilmente devono dimostrare al loro capo che non c'è più, che quella persona lì non manda soldi e perdono solo tempo e quindi se tu lo banni eh, fanno capire quello, perché io poi l'ho portata avanti per un mese o due, ho fatto anche subentrare un'altra amica che dicevo che era la mia segretaria, gli ho fatto veramente perdere tempo e un po' perché volevo capire di più forse era quello volevo capire un po' di più e un po' anche perché dicevo così se perde tempo con me non lo fa non truffa altre donne e alla fine mi ha poi bannato lo no?
1: Yolanda viene bannata ma continua a controllare Desir da un secondo profilo da cui riesce a monitorare le nuove richieste di amicizia segnala a ogni singola donna che intercetta la truffa che è andata incontro e fornisce le nuove vittime per convincerle tutta la documentazione che lei stessa ha ricevuto. Nel mentre, grazie alla sua caparbietà, sta finalmente nascendo ufficialmente la sua associazione, ACTA, Associazione Contro le Truffe Affettive, di cui Yolanda è la presidente. ACTA è uno spazio per raccontare, raccogliere, spiegare e sostenere, perché è fondamentale confrontarsi con gli altri per uscire dal proprio personale incubo, superando la vergogna, confidandosi con chi c'è già passato. Gianni, che era accanto a lei nel momento di massima crisi, ci ricorda quanto sia fondamentale parlare con gli altri di quello che sta accadendo.
3: Avere qualcuno attorno in questi momenti è assolutamente importante, è la la cosa più importante. I truffatori tendono sempre ad un certo punto ad isolare la loro vittima e il, il poter parlare con qualcuno permette di uscire da quel circolo vizioso che è la dipendenza, diciamo così, simil eh, droga. Per una persona che è condizionata da una necessità di tipo fisico, perché in realtà si è visto che in tutte queste situazioni vengono attivate le stesse parti del cervello eh, che vengono attivate eh, dalla ludopatia o dalla droga cioè si sono individuate delle parti del cervello che vengono fatte risalire ai dinosauri cioè la parte più vecchia del nostro cervello e che non sono controllate dal dal filtro morale cioè sono quello che Kant chiamava l'imperativo categorico quindi il desiderio di guadagno quindi di recuperare i propri soldi il, il desiderio di essere amati fuggono a tutta una serie di controlli e il, il fatto di par- parlarne con qualcuno aiuta a far emergere, a, a riportare nella sfera cosciente tutta una serie di informazioni che altrimenti procederebbero senza filtri, che, che sono la parte più, più pericolosa del nostro cervello. L'associazione nasce proprio per assistere eh, le persone in questa, in questa fase di, di, di uscita che non è, non è assolutamente semplice ed è eh, più facilmente gestibile da persone che conoscono bene il caso cioè persone che ci sono cadute in pratica quindi questa idea della rete viene fuori proprio per, eh, perché ognuno assiste ai casi successivi ecco.
2: alcuni dicono che i truffatori poi una volta che tu è, spariscono non è vero, non spariscono mai ti riacchiappano anche a distanza di un anno. Noi, prima mi hai fatto la domanda cosa facciamo nell'associazione, noi monitoriamo le vittime, nel tempo anche, perché abbiamo questi gruppi di autocoscienza. E quindi fra tutti ci controlliamo e abbiamo visto che anche a distanza di un anno o due ci riprovano, oppure provano nel periodo del dopo denuncia perché sei ancora sotto l'influsso della dipendenza affettiva quindi eh, abbiamo visto che tante persone sono state truffate due o tre volte con persone diverse poi magari sempre la stessa banda perché pensavano di aver trovato uno che lo consolava cioè c'è proprio una costruzione eh, un'ingegneria sociale Insisto molto sul linguaggio perché è importante e quindi non truffe romantiche che subita subito come hilarità, eh, insomma così, truffe amorose, l'amore. Sì, certo, c'entrano tutti questi sentimenti perché poi in effetti c'è un bel pezzo di romanticismo nella costruzione della truffa, ma è un pezzo solo. Gianni e Yolanda insistono sul fatto che
1: bisogna stare attenti a non aderire al luogo comune per cui si dà per scontato che in queste truffe cadano solo le donne e che queste siano delle povere sprovvedute. Donne deboli, donne sole, donne senza strumenti intellettuali, poverette. Questo, oltre che ingiusto, è un modo molto pericoloso di trattare e sminuire la questione.
2: In questa truffa si fa tantissimo su alcuni aspetti prettamente femminili, che sono... Uh, quello di fare la croce rossina che vogliamo sempre salvare il mondo, vogliamo salvare tutti, no? E quindi questi bastardi conoscono bene quella nostra psicologia e poi il fatto che se non hai figli si pongono come tali e riescono in qualche modo a toccarti dei nervi scoperti perché tutte noi, tutti noi abbiamo il tallone da kill. siamo vulnerabili, non siamo mica dei robot e quindi questi anni in cui siamo sulla scena abbiamo capito che a qualsiasi persona di qualsiasi rango sociale di qualsiasi mestiere casca in questa truffa e sono errati gli stereotipi nel dire era una persona fragile nella fragilità più che fragilità io parlerei di vulnerabilità Perché ognuno ha un tasto scoperto e e questi, nella prima fase della truffa, ti studiano, no? Chiunque ci cade in questa truffa, perché la truffa, come dicevo, te la cucciano come fosse un sarto, te la cucciano proprio addosso. E loro sono pronti per ogni problema che tu manifesti, per ogni sono veramente e sono bravissimi a catturare le tue confidenze. Proprio perché incominciano a porsi in un modo, come dire, gentile, mai sopra le righe, non come in genere succede sul web che immediatamente si parla di sesso e ti corteggiano come si corteggiava nei nel settecento dell'800, no? In modo epistolare, diciamo che è tutto una, una manipolazione ad alto livello. Posso proprio dire ci sono docenti di 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 università prestigiose di matematica applicata da magistrati, da avvocati, da psicologhe ma qualsiasi persona, eh, badanti, di, di ogni professione, no? io ho fatto anche la sindacalista, sono molto diffidente e per questo che ho detto è importante che io apra, che faccia conoscere questo ed è importante non mi devo vergognare per essere una persona umana che ho creduto nei sentimenti e nei valori. Io adesso sono estremamente diffidente, fin, addirittura esagerata. Perché questa cosa mi ha proprio segnata e non è bello.
1: Queste truffe però non colpiscono solo le donne, ma anche gli uomini, con i quali per la maggior parte dei casi non serve neanche un lavoro di manipolazione mentale. Con gli uomini si va spesso dritti sul ricatto, cadono più in fretta. E se dobbiamo proprio dirlo, andando per luoghi comuni, i poverini e boccaloni forse sono più loro. Ma per vergogna spesso non denunciano, pagano e tacciono. Per questo oggi si dice che per statistica le vittime sono quasi tutte donne. Le donne denunciano, gli uomini no. Con loro si va dritti sul sesso, non sull'amore. Spesso la truffa avviene mentre sono su un sito porno. Aprono una finestra a caso, accettano una video chat, vengono ripresi mentre si masturbano e poi ricattati. Anche loro però possono essere vittime di truffe affettive e anche per loro il contatto può avvenire via social o via mail, tramite messaggi privati. Chiedo a Gianni se sarebbe potuto cadere nello stesso tranello in cui è caduta Yolanda.
3: Assolutamente sì. Quello che mi ha sempre salvato è una profonda diffidenza verso eh, tutto ciò che non conosco perché eh, potrebbe eh, contenere un virus, potrebbe contenere qualcosa che... Eh, potrebbe danneggiare le le operazioni bancarie fatte col PC, quindi io sono molto prudente e questo secondo me mi ha salvato perché eh, ho ricevuto anni fa eh, fotografie di ragazzi in bikini ma io ho aperto quelle foto con molto ritardo, poi ovviamente non ho dato corso,
1: dunque cosa bisogna fare quando si scopre di essere stati truffati e perché è davvero importante denunciare questi
2: casi uscire allo scoperto denunciare uscire dal silenzio ma uscire anche col nome e cognome e mettendoci la faccia perché io ho capito sin da subito che la vergogna è il perno di questa tipologia di truffa e la persona non denuncia perché si sente Stupida, si sente insomma l'autostima sotto i piedi perché è caduta in questo raggiro che eh, l'opinione pubblica ridicolizza anche no? perché non conosce e dunque non va a denunciare uno perché non vuole che il suo entourage sappia. Poi, se una donna in carriera. Non può fare sapere questo perché poi non la credano più affidabile, soprattutto poi se mettiamo che è una professione, mettiamo che faccia la cassiera, che maneggia soldi, una insegnante che ha un ruolo pubblico e quindi preferisce eh, viversela nel silenzio. No? Solo che viversela nel silenzio significa esporsi a una ritruffa perché eh, vai a cercarti da solo sul web le notizie e ricaschi in false polizie in falsi investigatori cerchi di sanare l'esposizione dei soldi che tu hai mandato perché bisogna che dica che molte persone hanno mandato dai 50.000 euro in su fino anche a 300.000 400.000 euro perché le truffe va avanti per un periodo molto lungo la mia è durata qualche mese tre mesi così ma alcune vanno avanti per anni in più fasi e quindi la persona preferisce non denunciare, risolversela da sola poi non non sa con chi parlare perché gli amici ti condannano te te ne dicono di tutti i colori se vai agli organi di polizia eccetera ti deridono perché abbiamo una grande casistica di persone che vanno per denunciare e non vengono Eh, ascoltate io ho creato un un gruppo dietro di me c'è una una scia adesso di persone che eh, non si vergognano perché abbiamo discusso abbiamo anche messo in in pista dei, dei meccanismi e dei confronti perché abbiamo dei gruppi di autocoscienza sul sul web e quindi quando abbiamo le crisi eccetera ci si confronta, si parla e quindi anche il fatto di sapere che esistono altre persone che sono state vittime come te, alleggerisce il senso di, di colpa o di frustrazione, di rapia che uno ha no? perché la prima cosa da fare quando cadi in questa truffa è, è poi poterne parlare cercare di tirare fuori tutte le, di, di, tutte le cose che hai vissuto per poterle elaborare, no? Quando tu entri in queste truffe, in pratica sei in un'altra dimensione, ti portano in un'altra dimensione e tu non tocchi più la realtà, sei fuori dalla realtà e, e quindi sei a un certo punto propensa a credere tutto, cioè eh, ti portano a un livello che riesci di manovra mentale, allucinante che e in pratica questo è un delitto perfetto perché i soldi li mandi all'estero quando tu fai le denunce le denunce sono contro sconosciuti perché non si sa chi è e dunque una persona dice ma perché io devo denunciare quando vengo eh, derisa sono una vittima due volte
1: Eppure Yolanda insiste e insiste, bisogna denunciare. Ma la polizia deve essere in grado di comprendere e prepararsi. Perché
2: dietro questa a questa apparente truffa naif ci sono ben dieci reati. L'elenco dei reati di cui parla Yolanda è
1: Associazione per delinquere Usurpazione di immagine e o di identità Clonazione di profili autorevoli, anche quello di acta Estorsione, a volte comprensiva di revenge porn Cyberstalking riciclaggio, usura, matrimonio di comodo fittizio, istigazione al suicidio. Ma chi c'è davvero dietro queste truffe? Perché è così difficile risalire ai responsabili?
3: Noi abbiamo visto immediatamente due regioni africane eh, in, questa, in questa truffa. Anche se adesso non sono più tanto convinto, in pratica in Nigeria e in altri stati vicini, tipo la Costa d'Avorio, esiste una specie di casta di di persone che hanno monopolizzato tutte le risorse del paese. Queste queste persone vivono in quartieri separati dagli altri in modo assolutamente europeo. I loro figli arrivano quasi tutti alla laurea. Queste lauree evidentemente non servono molto perché eh, queste persone hanno dei grossi problemi a, a trovare posti di lavoro adeguati. Questo in qualche modo aiuta queste truffe perché ci sono persone ben preparate, ben strutturate, con una buona cultura, una una buona padronanza della, della lingua diciamo così coloniale francese o inglese, che sono in grado di fare queste cose. E non sono in grado di fare altro, purtroppo. Quindi c'è una necessità per loro di trovare eh, nuove risorse, perché comunque i figli di di questa casta non non trovano uno sbocco perché ormai le risorse a disposizione sono tutte impegnate. Quindi per loro c'è un'immigrazione penosa oppure eh, queste queste infinite truffe di cui questa è è la la più riuscita. Accanto a questo c'è da dire che in quei paesi esiste una notevole corruzione in quanto anche persone che operano in altri paesi europei tendono a far arrivare il denaro in quei paesi proprio per la facilità di incassare i soldi senza lasciare tracce, che rende, rende difficilissimo seguire i soldi e compagnia bella. Quindi... Esistono anche proprio dei motivi eh, sociali, locali, storici e esiste anche un alibi per qualunque feratezza, perché la coscienza che il colonialismo ha sfruttato questi, questi paesi eh, fa sì che non, non, non emergano mai sensi di colpa o sensi di limite per quello che stanno facendo. Cioè loro non non si preoccupa minimamente dei danni che che stanno provocando. Quindi tutto coopera per creare questa questa situazione particolarmente eh, pericolosa.
1: C'è qualcosa che va oltre però, perché questa storia del colonialismo sembrerebbe non essere usata solo da là per giustificare le feratezze compiute, ma anche da qua per
2: alimentare un clima di odio. In qualche modo mi era arrivato un video sulla costa d'avorio sugli scempi che i francesi avevano fatto in que- da quelle parti durava tantissimo questo, questo video e ho, l'ho anche commentato finendo di vedere questo filmato mi era venuto un uh, sentimento veramente brutto verso i francesi no? e mi ricordo che allora lo mando a gianni e, e lui anche lo guarda e mi dice sono a di questa roba perché in genere la RAI non fa delle cose così lunghe c'era scritto RAI sopra eh.
3: in realtà noi non sappiamo eh, i i motivi eh, per cui è stato prodotto questo perché abbiamo una situazione in Italia particolare per cui potrebbe anche essere un prodotto italiano praticamente noi da da molti anni ci comportiamo male con i nostri soci dell'Unione Europea e quindi esistono dei, dei motivi di conflitto. Eh, abbiamo visto, non so, Merkel e Sarkozy eh, comportarsi male col nostro Berlusconi, ma in realtà eh, era il nostro Berlusconi che stava sforando eh, i limiti di, di spesa eh, assegnati all'Italia. Eh, questo però non, è, non emerge da nessuna parte e quindi diventa anche poi difficile eh, giudicare questi questi interventi antifrancesi, che potrebbero essere delle ritorsioni, anche perché in Francia c'è una una certa ostilità verso verso l'Italia, proprio eh, alimentata anche da questo stato di cose. Quindi eh, io non non ho un'opinione precisa su quel filmato. Per me potrebbe anche essere eh, davvero Rai, ordinato da qualcuno e poi rimasto nel cassetto.
1: Yolanda segnala alla RAI questo video, che viene immediatamente eliminato.
2: Ma chi lo ha prodotto e perché? Tra l'altro bisogna tenere bene in mente una cosa, che in Africa c'è la manovalanza, ma le menti io credo che siano qui, perché i soldi vanno là e poi tornano qui, e i soldi non si spediscono solo in Africa, ma vanno in ogni parte del mondo. Quindi c'è una rete molto diffusa e molto capillare e io mi auguro che molto presto si facciano luce su tante cose. Io voglio lanciare il messaggio che noi donne che siamo molto bravi a fare rete, dobbiamo fare rete, aiutiamoci perché solo con la rete riusciamo a, a catturarli. E qui,
1: il giro dei pensieri che faccio mentre l'ascolto fa un triplo salto mortale, tale da tramortirmi. All'inizio Yolanda ha parlato anche di Isis. Abbiamo detto che tra i reati legati a questa truffa c'è anche il riciclaggio. Le vittime vengono spesso usate come tramite per le transazioni. «Manda i soldi a questa mia amica, che poi li manda a me». «Oppure, ti restituisco quello che mi hai dato, tieni una parte, ma il resto mandalo a quest'altra persona». Per la polizia è molto difficile tenere traccia di questi movimenti e le vittime rischiano di ritrovarsi complici del loro stesso aguzzino. Difficile poi non credere che questo giro di soldi non venga utilizzato anche per traffici di altra natura, come quello delle armi, per esempio. È così probabile che quando Yolanda me lo accenna prima di andarsene, finisco per crederci subito anche io e indago. Scopro così che c'è dell'altro. I video che ha ricevuto Yolanda, quelli che ha intercettato facendo ricerca online, quelli dell'ISIS per intenderci, fanno a loro volta parte della truffa. Alle vittime che scoprono tutto viene fatto credere che stanno effettivamente finanziando il terrorismo e che devono pagare ulteriore denaro per non essere denunciate. Ma non è vero. O forse sì. Ne io né Yolanda possiamo saperlo. Oggi, infatti, non abbiamo prove certe di quale sia il destinatario finale di questi soldi e a cosa servono realmente. Non sappiamo da chi siano pilotate queste bande. Non sappiamo se il Grande Fratello sia in Africa, in America, in Russia o in Europa. Sappiamo solo che le vittime sono sì in tutto il mondo e che l'informazione che fanno associazioni come ACTA è fondamentale per non cadere nella rete e per ottenere il giusto supporto per uscirne il prima possibile. È difficile, è doloroso, ma necessario. Quanti di noi nel 2014 sarebbero potuti cadere? E quanti di noi cadranno di fronte alla nuova truffa affettiva di cui ancora non sappiamo nulla? Continueremo a parlare con chi ha a che fare con questi meccanismi psicologici ogni giorno, ma soprattutto racconteremo e ascolteremo le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle, cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Io sono Roberta Lippi e vi aspetto per il prossimo episodio di Love Bombing qui su storialibere.fm
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti, il podcast di storie libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.